0: à l'ouest, vous écoutez le podcast de Western Movies, site et forum consacré au western depuis 2004 je suis Colarmine et j'ai le plaisir d'animer ce podcast, vous pouvez réécouter nos précédents épisodes sur Youtube, Apple Podcast et Podcast Addict. Ce soir, nos deux invités sont des habitués, vous les avez déjà entendus dans nos épisodes 1 et 3, au sujet de L'Homme de la Plaine, La Flèche Brisée, Rivière Sans Retour et Little Big Man. Dans ce deuxième chapitre consacré au western pro-indien réalisé par George Sherman, Arizona Kid et Jeune Papouze vont nous parler de Tomahawk. En 1951, George Sherman ne va tourner qu'un seul western, mais pas des moindres. Le, le reste de ses films de l'année sont des drames, des films noirs ou des films d'aventure et de guerre. Tomahawk arrive dans la foulée de deux œuvres pro-indiennes qui sont parmi les plus célèbres du genre, euh, que sont euh, donc La Flèche brisée de Delmer Daves et La Pente du diable d'Anthony Mann. Mais il faut noter que Tomahawk était un projet initié depuis 1947 à l'Universal. Le film, il est basé sur la bataille de Powder River, qui est d'ailleurs le titre utilisé au Royaume-Uni, comme on le voit sur cette affiche, bien qu'il ne respecte guère la vérité historique. Cependant, on sent un côté documentaire dans ce film, avec la voix-off du générique, les Indiens qui parlent dans leur langue, et ce côté documentaire, on ne le retrouve pas toujours dans les autres films du Corpus. Je trouve que la thématique indienne, elle est traitée de manière relativement objective dans ce film. C'est vraiment un film qu'il ne faut pas sous-estimer dans le genre. On montre la bêtise humaine, le rôle des armes et également les morts sur les champs de bataille. Dans la dernière partie du film, il y a une image assez forte, à mon sens, où l'on voit des Indiens qui sont morts, des Indiens qui sont au milieu de cette, cette prairie de, de cette herbe verte donc qui, qui contraste. Et puis on a aussi cette vision de, des Indiens par le personnage d'Yvonne de Carlo, qui évolue au fil du récit, de la même façon qu'on le verra dans euh, Reprisal avec le personnage de Felicia Farr. Et cette évolution, on la voit dans la rhétorique euh, entre euh, Yvonne de Carlo et, et Van Eflin, puisqu'à un moment, euh, Van Eflin dit à Yvonne de Carlo « Vous êtes désolé comme si un chien était mort quand il parle de sa femme indienne qui est morte. » Et il dit même euh, « Elle n'était n'était entre guillemets qu'une indienne. » Et la scène se termine ainsi sans même que euh, Yvonne de Carlo ne réponde. C'est quand même assez incroyable.
1: C'est fort pour l'époque. Parce qu'aujourd'hui, ce, ce serait un, un parti pris tout à fait... Euh, euh, C'est rentré dans les mœurs. Mais pour l'époque, en 1950, c'était avant-gardiste. Oui, et puis oui. aussi, cette scène, il y a le jeu de Van Eflin, que je trouve très intense, puisqu'il euh, ne fait que raconter le massacre dont ont été victimes euh, sa femme et les autres Indiens. Et euh, dans un film d'aujourd'hui, on nous le montrerait, euh, le flashback. Là, peut-être qu'ils n'avaient pas assez de budget pour tourner cette scène-là, mais en tout cas, le fait qu'on se contente de filmer Flynn en gros plan, en train de raconter ça, et on, juste avec l'expression de son visage, c'est euh, plus fort que si on, on avait vraiment tourné.
0: Et là, tu touches du doigt euh, la qualité de ces films à petit budget. C'est que euh, je peux citer l'exemple qui est archi-connu de « Cet homme restatué de Bud Boy Teacher », où on mmh. voit euh, dès le bien début bien euh, des bandits se faire tuer par euh, Randolph Scott, mais on n'a pas besoin de le voir, on entend les coups de feu et ça suffit. Et c'est plus puissant, effectivement, que de montrer l'image. Alors qu'aujourd'hui,
1: qu on... Euh, on verrait euh, les coups de feu, on verrait les corps criblés de balles roulés par terre euh, avec insistance.
2: Euh... Non, mais justement, c'est là l'intérêt, est-ce est qu'on doit tout montrer Aujourd'hui,
1: euh, comme euh, la société est devenue assez voyeuriste et versé dans le sensationnalisme et le sensationnalisme violent euh, pour tout ce qui touche à l'image. Donc je crois qu'il y a une appétence pour, euh, pour des images malsaines comme ça euh, aujourd'hui. Tandis qu'à l'époque, euh, une simple évocation euh, suggérée par le son en off euh, faisait autant d'effet euh, et était tout aussi
0: efficace. Bah voilà, et puis ça faisait jouer notre imagination. C'est comme bien la sûr. scène de la douche dans Psychose. Tout Il le monde est persuadé qu'on voit le couteau. Exactement. Alors, on ne même... montre rien, mais on voit tout grâce à notre imagination.
1: En 70 plans
0: storyboardés. Tomahawk bénéficie d'un budget. Euh, je fais l'hypothèse que c'était un budget plus conséquent que les westerns universels euh, habituels. Et on voit tout au long du film, on voit des scènes de bataille plus réalistes qui ne valent pas, bien sûr, des, des grosses productions des années 50 mais on a des prises de vue qui sont vraiment grandioses quelques années avant le cinémascope. Les extérieurs que Sherman a utilisés dans les Black Hills du Dakota, je trouve qu'ils sont vraiment superbes et caractéristiques de tout, des westerns qu'on voit à l'universal. Et je voulais vous montrer quelques similitudes entre les plans de Tomahawk et d'autres westerns de, de Sherman, euh, et notamment une, une façon d'aligner en diagonale les cavaliers alors d'abord on a cette première séquence avec l'ouverture de la conférence de Laramie euh, mm -hmm. on voit un plan très similaire dans la dernière partie de Comanche de Sherman oui. Il y a aussi dans le grand chef cet alignement d'Indiens en diagonale, et c'est d'ailleurs Yosemite qui remarque sur le forum que des séquences de Tomahawk ont été réemployées dans, dans le grand chef. Ah mais ça,
1: c'était une cas. pratique très courante, hein, les stock shots, euh, pour éviter de dépenser plus d'argent, ont puisé dans des séquences de films en, plus anciens. Et comme les films à l'époque... Euh, ils sortaient euh, de façon assez espacée, qu'on les revoyait pas aussi souvent qu'on peut le faire aujourd'hui grâce à la
0: vidéo. Ça se remarquait pas, et puis ça gênait personne. Mais ce qui est quand même euh, ironique, c'est que là, euh, le grand chef, c'est une production en cinémascope. Et quand on dit production en cinémascope, on s'attend quand même que le studio mette des moyens, alors que là, ils ont été cherchés. C'est simple,
1: ils ont dû recadrer l'image. Hein. Absolument, oui. Et d'ailleurs, souvent, quand il y a des des, des inserts piqués dans d'autres films, il y a une différence de qualité, des fois, d'image, parce que c'est pas la même densité de pellicule, c'est pas le même procédé de tirage, des fois, l'état de conservation de l'extrait inséré entre deux plans n'est pas le même, n'a pas la même homogénéité, et ça se sent des fois.
2: D'ailleurs, à ce propos, je crois que c'est Limpy qui, qui liste tous les stock shots euh, qui ont été ajoutés dans le film.
1: Il y en a un qui a été abondamment pillé, c'est le Buffalo Bill de William Wellman. Il y a beaucoup de scènes de bataille de ce film-là qui ont été mises notamment dans les derniers jours de la Nation Apache.
0: Que ce soit dans Le Grand Chef ou même dans Alasso de Fort Clark, on voit ces cavaliers lointains qui sont espacés avec une, une diagonale ou bien euh, sur ce plan-là de manière plus droite. Et puis, dans Duel dans la Sierra, ah, on est dans un autre environnement plus mexicain, mais toujours avec cette diagonale, et à la place des Indiens, on a des bandits.
1: Cette scène-là de Duel dans la Sierra, ça me rappelle un peu une scène un peu similaire de Veracruz, je trouve.
0: Enfin, on en parlera le jour où on fera le, le podcast sur Duel dans la Sierra.
1: <rire> en tout cas, lui, c'est un de mes préférés de Sherman. Ah, oui, euh, Gilbert exactement. Roland est vraiment extraordinaire dedans. Et Jack Mahoney. Oui, oui, oui. Jock Mahoney qui était un cascadeur et qui a finalement euh, fait les rôles principaux.
2: Vous parlez de Jack Mahoney, il n'a pas fait des Tarzan
1: Je ne sais euh, pas.
0: Si, Je pense que si.
1: Je sais qu'après Johnny Wesmuller, il y a eu l'ex Barker. Il y, a eu il y a eu l'ex Barker. Il y a eu Herman Brix, mais je ne sais pas exactement à quelle période. C'est pas les années 30, ça Herman Brix, Oui, je crois.
0: Oui, il en a fait. C'était des films britanniques. Ouais. Et sur le forum, Yosemite également remarque euh, autre point visuel, que George Sherman utilise les nuages et les, et les diagonales dont je, dont je viens de parler dans le récit. Alors, sur la partie des nuages, je vous invite à lire ces messages où, où il nous fait une, vraiment une analyse avec brio de, de, de l'évolution de certaines scènes et de la disparition des nuages que... Mmh. Euh, que Lionel pense n'est pas euh, le fruit du hasard.
2: Le western, on voit, on voit souvent le ciel, bizarrement. Euh, d'ailleurs, je crois que c'est François Truffaut qui disait qu'il euh, n'aimait pas tellement le western parce qu'on filmait beaucoup trop le ciel. Euh, autrement dit, on filmait pas assez les acteurs. Quoi. Bon, les acteurs n'avaient trop peu d'importance. Euh, en fait, le personnage principal était les paysages.
1: Et d'ailleurs, puisqu'on parle du ciel, souvent dans les westerns, et euh, Ça c'est un truc qui fait rigoler mon père, c'est que euh, quand c'est filmé en studio, euh, c'est-à-dire les nuages ils bougent pas. <rire> c'est-à-dire c'est des, euh, c'est un cyclorama ouais. tendu dans le fond et, et puis. il y a pas de mistral. Voilà. <rire> et, et les nuages eux ils bougent pas jamais. C'est
2: toujours euh, voilà.
1: Tandis que là c'est comme c'est en décor naturel, il euh, y a une, ça fait plus réaliste évidemment
2: après oui. euh, ça, ça peut aussi euh, conduire sur des faux corps. il faut faire attention avec le ciel ah,
1: ça, ah oui ils ont dû avoir c'est inévitable il ne faut pas oublier qu'il y avait des fois des avions qui passaient alors des fois euh, je ne sais pas si ce n'est pas dans un film avec Audi Murphy Audi il est à cheval et puis derrière on voit une espèce de traînée blanche c'est pas vraiment un nuage très naturel quoi. <rire> on ne pouvait pas se permettre je pense d'attendre que la, que la traînée se... se... Se dissipe, comme ils le. le vu, fait. Fait. Ils l'ont pas vu tout simplement,
2: ils l'ont pas vu, ou alors ils l'ont vu après. Possible. Comme souvent, aujourd'hui, ils est...
1: filmeraient tout ce qu'ils peuvent, et puis à la palette oui. graphique, ils effaceraient tout ce qui va pas.
0: Ouais. Mais à l'époque, évidemment, c'était réaliste. Fait. Et dans tous les plans qu'on vient de voir, euh, on retrouve des couleurs très vives entre cette alternance de ciel bleu et de, de prairies verdoyantes. Les couleurs, elles sont vives, mais
1: pas agressives pour autant. Sont un peu, un peu pastel quand même.
0: Dans ce film et dans beaucoup de Sherman, l'Ouest, il est sauvage, souvent impitoyable, mais il nous offre des séquences paisibles et généreuses avec ses couleurs qui contrastent euh, avec la violence et le rouge du sang. Et pour moi, cette photographie, c'est mieux qu'un cachet d'aspirine. C'est optimiste, mmh. c'est plaisant.
1: La photographie
0: Shermanienne,
1: des, des décors naturels, même si ces décors euh, recèlent du danger, euh, où on peut s'y faire tuer tout le temps, euh, ils donnent quand même envie d'y
0: aller. C'est ça qui est, qui est bien, je trouve. Ouais. Et on, on le voit aussi dans d'autres de ses films, notamment Du sang dans la Sierra, Le Mustang Noir et oui. également Le diable dans la peau qui a été tourné à Lone Pine. Ah, lui, c'est un de mes préférés, vraiment, et de Audi Murphy
1: et de George Sherman.
2: Oui, il y a quand même un sens de l'image, ça on ne on, on peut pas le manger. Il hein. y a un sens du cadrage. Y a... il Là, l'image euh, qu'on euh, voit, la... on pourrait
1: carrément la découper en trois parties, c'est-à-dire euh, mm -hmm. le ciel et la montagne, les fougères dans le fond, les arbres, et puis au premier plan, euh, l'acteur avec les fleurs cadrées comme
0: si la caméra était euh, presque à même le sol. Il y a vraiment une recherche. Au-delà des, des paysages, Sherman a un rapport avec les couleurs qui est attrayant aussi pour les actrices qui ont des costumes qui se détachent du reste. Euh, Linda Crystal dans « Duel dans la Sierra euh, », elle a des, des chemisiers verts ou rouges, alors que les autres personnages sont plutôt habillés dans des couleurs très froides ou bien en noir ou en blanc. Dans « Les rebelles », Yvonne de Carlo, elle est superbe dans ses tenues rouges et jaunes. En revanche, dans Tomahawk, je trouve qu'Yvonne de Carlo a des tenues aux couleurs un peu moins tape-à-l'œil, plus, ouais, plus généralement des costumes où elle est moins féminisée que dans d'autres westerns de la période. Euh, on la découvre d'abord en blanc, puis avec des tenues un peu en vert pâle, et à mesure qu'on avance dans le film, les couleurs deviennent plus vives, jusqu'à ce qu'on arrive vers la fin où elle porte une robe verte un peu plus foncée.
1: C'est peut-être pour symboliser l'évolution du personnage d'Yvonne, qu'elle est peut-être plus effacée et plus terne au début que ce qu'elle ne sera à, après à la fin. C'est mon
0: hypothèse aussi, puisque au début du film, les Indiens, elle n'a pas une grande estime d'eux, et puis Van Efflynn va justement arriver à, à la convaincre au fil du film.
2: Elle, de, elle devient vivante. Il mmh. faut tenir compte aussi...
1: Que certaines couleurs étaient utilisées par rapport à, à sur le plateau par rapport à la réaction que ça aurait une fois la pellicule développée. Parce il y avait toujours un technicien de Technicolor qui était euh, rivé au plateau pour dire il faut employer ça, ça ou ça comme couleur parce que ça va réagir de telle manière une fois la pellicule tirée.
2: Alors tu parlais du traité de Laramie, on voyait effectivement euh, euh, une superbe scène de reconstitution. Euh, donc c'est euh, on voit on voit Red Cloud qui est donc incarné littéralement par John War Eagle, qui, qui parle à un moment donné de la cota pendant au moins une minute. C'est un, un truc fabuleux 40 ans avant de
1: danser avec les loups. quoi. Oh. Oh. C'est pour ça que « Danse avec les loups », je trouve que, bon, il faut lui reconnaître son statut de film culte très important pour, pour le western et pour le cinéma, mais il n'est pas si précurseur que ça. On n'a pas attendu « Danse avec les loups », comme on l'a souvent dit, pour faire du western pro-indien qui réhabilite la figure de l'indien, et pour qu'Hollywood se penche sur les, les travers de, des guerres indiennes
2: bah, le, le, le problème de, pour moi à mon sens le gros problème qu'avait qu rencontré euh, Costner quand il a voulu monter ce projet c'est qu'en fait les Américains ont horreur des sous-titres et du coup euh, faire parler euh, le Lakota mmh. pendant trois heures c'était pas question quoi, oui. alors que là effectivement bon, bah, tu, tu, dans, 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 ce, dans ce film qui est vraiment une splendeur euh, tu, tu entends le Lakota pendant une minutes. Apparemment, ça passe. Tu vois, une minute, ça va. Trois heures, c'est compliqué.
1: Encore trois heures, c'est la version courte.
2: Exactement, <rire> je crois qu'elle fait 3h50 la version longue.
1: La version longue, oui, je l'ai dans le coffret laserdisc NTSC. Oui, elle fait 3h45, je crois. Alors, chance, moi,
2: je
1: Et ça, si c'est un film pour être vu en Blu-ray, c'est ça, hein, pour, euh, ne serait-ce que pour les grands espaces. Euh, oui. Là, le piqué de définition, euh, c'est magnifique.
2: Mm.
0: Alors, bon pour moi, Tomahawk, euh, c'est un film qui bénéficie euh, vraiment du jeu de ses acteurs et en premier lieu de, de Van Flynn, On va dire un modérateur, un peu comme Dana Andrews le, le fera dans Comanche. Un médiateur. Quelqu'un qui se situe entre les Indiens et euh, oui. les militaires et qui un va essayer quoi. de concilier les deux.
2: Un peu comme euh, La Flèche brisée. Euh...
0: Avec Jeff Forbes. C'est ça. Et Yvonne De Carlo bénéficie d'un rôle qui est nettement plus mature que dans beaucoup de ses westerns. Je pense aussi au rôle qu'elle a dans Pour toi, j'ai tué de Robert Sien-Mac. Euh, ici, c'est pas le, le personnage féminin qui est, qui est plaqué, c'est vraiment un rôle qui, est, qui fait partie intégrante du récit. Les scènes qu'elle a avec Van et Flynn, bah, elles fonctionnent à merveille. Il y a une réelle intensité, surtout dans, dans la deuxième partie du film. Et la scène dont on a parlé entre Van Efflynn et Yvonne De Carlo lorsqu'il aborde le décès de, de ses proches, euh, bah, elle est tout simplement poignante.
1: Elle a joué dans des films d'aventure et... Il y a aussi un film que j'ai beaucoup aimé d'elle, mais qui n'est pas un western, que j'ai vu sur Paramount. C'était une histoire de Château Hanté, très marrante, et où il y avait David Niven et Yvonne de Carlo. Et c'était vraiment quelque chose de. une comédie fantastique, jubilatoire, et qui n'existe pas en DVD français ni en Blu-ray français. Je ne sais même pas s'il y a un Zone 1 qui existe, donc euh, à bon entendeur, salut
0: les éditeurs vers la fin de sa carrière, elle a fait une série télé qui s'appelle Les Monstres aussi. Oui, oui mais elle s'était bien
1: quand même, hein. Ouais.
0: Ah bah oui. Et elle jouait une sorte de Morticia Adams en quelque sorte. Et puis dans le, Les Acteurs, il y a une autre actrice que je veux souligner, c'est Suzanne Cabot. Euh, elle a un rôle qui est avare en dialogue, mais euh, elle est très expressive. Et même oui. dans la, vers la fin, quand elle a cette scène avec Yvonne de Carlo, euh, elle joue très bien. Et puis, sur les acteurs masculins, alors là, on retrouve le, le vivier d'acteurs de l'Universal. Il y a Alex Nicole euh, qui a tourné dans... La Belle-Rouge du Wyoming, avec euh, Maureen. Exact. <rire> il y a Preston Foster. Et puis, il y a surtout Jack Hawkey, dont le rôle est basé sur un personnage historique qui s'appelle Jim Beckworth et qui était un personnage noir à l'origine. Et voilà, Jack Aujourd'hui, ça déclencherait de ces polémiques. Et d'ailleurs, Jack O'Keefe qui jouait euh, les Texas Rangers, la Légion des damnés. Avec Fred McMurray. Avec
1: très, très bon film.
0: Et Jack Hawkey, bah c'est le comic relief, comme diraient les Américains, le, le personnage qui apporte un peu d'humour euh, au film.
2: Vous avez cité les acteurs, mais vous n'avez pas oublié quelqu'un d'un important,
0: important John Warrigal. John ah, Warrigal et ouais, puis... John Warrigal, mais aussi... Un... Un John euh, Rock Hudson. Tout à fait. Pour moi, c'est un western qui est excellent, avec une narration euh, vraiment économique, euh, sans temps mort. C'est un western qu'il faut absolument voir et que je, que je mets parmi les meilleurs de Sherman, effectivement.
1: La décennie 50, c'est sûr.
0: Et à la sortie du film, euh, en 1951, euh, le critique euh, du New York Times, euh, Bosley Krauser, en février 51, et était contrasté sur le film, puisqu'il écrivait euh, « L'histoire est à deux dimensions, mais prône une généreuse indication du sentiment pro-indien. » Donc d'un côté, il critiquait l'histoire du film, mais à demi-mot, il disait quand même que le, le côté pro-indien du film est intéressant. Donc à nous de réévaluer ce film aujourd'hui.
1: J'ai l'impression que beaucoup de ces films... Euh, sont taxés euh, aujourd'hui un peu péjorativement de simplisme, alors qu'au contraire, euh, ils étaient euh, très compréhensibles, et c'est justement ce qui en fait la qualité. Parce que les films, entre guillemets, beaucoup plus euh, adultes, matures, profonds, tout ce que vous voulez, ils sont souvent beaucoup plus ennuyeux, et leur façon d'asséner leur, leur message passe moins, en tout cas, euh, que ceux de l'époque.
0: Bon, Je sais que Thibaut adore ce film
1: à Tomahawk, c'est un de mes préférés, oui. Et pour Yvonne, et pour Van Efflin, pour les scènes de bataille, pour les décors, euh, c'est un des premiers westerns que j'ai acheté, enfin dans les premiers Sidonis que j'ai eu, et c'est un de ceux que je regarde le plus souvent, c'est vrai. Avec Comanche, d'ailleurs, je les ai achetés le même jour, il hein, faut bien le dire, et je les aime autant tous les deux.
2: C'est sûr que Tomahawk, pour moi, c'est son chef-d'œuvre. Euh, bah, forcément, parce qu'il il met le doigt où ça fait mal, hein. il parle la cause indienne, il utilise à merveille euh, le Dakota, tu parlais des Black Hills, donc tout ça, ça me touche personnellement, c'est évident, et je trouve que bah oui, il a, pour moi, il a, il a, il a réalisé son chef son, son d'œuvre ultime, je, je, moi je le mettrais sur le même plan euh, personnellement que la flèche brisée ou la porte du diable, euh, puisqu'en fait, on parle de film pro euh, parlant, parce qu'effectivement, il y en avait euh, avant. Euh, maintenant, ouais, moi, pour moi, est, il, a, il est vraiment au même niveau. Je ne comprends pas euh, qu'il soit aussi peu connu. Je ne m'explique pas.
1: Peut-être tout simplement parce qu'il était considéré euh, par la Universal comme un, une simple petite série B et qu'ils n'ont jamais fait un effort de promotion conséquent sur ce film euh, qui ne représentent aucun intérêt particulier pour eux. Et si le film ne bénéficie pas d'une bonne publicité, le public n'y aura pas accès, ne pourra pas euh, lui faire la réputation qu'il
2: mérite. Et, et puis il euh, y a peut-être aussi une autre piste, c'est James Stewart, Robert Taylor, Van tu t'as compris
1: Et pourtant ouais. Van Nestline dans Shane, il n'était pas mauvais, hein, non plus. C'est un bon acteur, je trouve. Oui, les deux derniers éros, thèmes, quoi. Quoi. Oui. Mais les deux derniers westerns que j'ai achetés, parce que malheureusement je n'en ai pas rentré beaucoup ces derniers temps, c'était Devant Nefflin, c'est le raid et le salaire de la violence, et je l'ai trouvé très très bon dedans.
0: Ouais, maintenant Van Efflin, euh, dans Shane, il n'a pas le premier rôle. Ouais, c'est un, un peu le
1: loser, on peut dire.
0: Oui, mais commercialement, euh, bah, ce n'était pas James Stewart ou Robert Taylor. J'ai beau, ah, euh, euh, beau l'aimer beaucoup hein, comme acteur, euh, il ne vendait pas autant de, de tickets de cinéma que... Que les et, points...
1: et, et, Le peu de popularité, relative, de Van Eyfflin, c'est peut-être aussi parce qu'il n'a pas un visage, euh, comment dire, de, on va dire, de jeune premier.
2: Euh,
1: il a un visage un peu, c'est une gueule, mais c'est pas un visage euh, à la Clark Gable euh, ou à la James Stewart, euh, quelque chose comme ça. C'est un visage un peu plus, euh, un peu plus buriné, un peu plus. Euh, plus bourru.
2: Pourtant, dans la, ouais, la, photo, il la, la photo. Il ressemble mais... un peu à Jack Nicholson par certains angles, je trouve. <rire> Peut-être. Ouais. Mais en tout cas, dans la photo là, précédente où on voit Yvonne sur le même plan, il a une expression terrible. Hein. Là, je trouve que là, il est prodigieux.
3: Oui. Mais là, Donc, je trouve qu'il ressemble à Jack regard, Nicholson en fait.
2: dans Wolf.
0: <rire> C'est vrai qu'en pensant à sa carrière, il a été utilisé surtout dans, pas dans le premier rôle. Je pense à 3h10 pour Yuma. Mmh. Euh, où Glenn Ford lui vole un petit peu la scène, mais Van Eflin est, est très très bon et je pense que Delmer Dave l'avait choisi parce qu'il il faisait passer cette émotion. Et puis je pense aussi, euh, alors beaucoup plus tard, euh, dans le, le premier Airport, c'est lui qui joue le rôle bon, je suis obligé de dévoiler l'intrigue mais c'est lui qui joue le rôle du... Bon, hein, je ne l'avais
2: pas vu, merci. Mais bon, c'est vrai, comme tout ce que tu disais.
0: Mais en tout cas, oui.
2: 11h10 euh, pour Yuma, ça reste quand même un, 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 un de ses plus grands rôles. Hein.
0: Mais c'est un acteur, effectivement, qui, qui faisait de l'interprétation, qui n'était pas dans, dans du. Comme vous disiez, comme un jeune premier, il y avait de l'expression, il y avait du. Il a ressort quelque chose de son jeu. Euh,
1: en tout cas, pour euh, ceux qui voudraient découvrir Van Eyflyn, outre ses films de western avec des Indiens, moi, je conseillerais le salaire de la violence. Il est extraordinaire dedans, est et surtout avec un final poignant où, bon, je divulgue un peu, comme diraient nos amis québécois, où il est obligé d'abattre pour éviter qu'il ne cause un carnage. Oh non. Et... Il est superbe.
2: <rire> bah, il a fait beaucoup film tout, magnifique. Il a même fait les trois Mousquetaires où il faisait. Euh... Il faisait avec là, euh, Gene Kelly. Oui.
1: Ah, je l'ai a... en plus. Il Atos, je l'ai pas rendu hein.
2: depuis dix ans. Ah, il est excellent celui-là.
1: Il ah, faut que je le revoie, alors j'espère que le DVD marche toujours, mais oui, oui, je l'ai, celui-là. Okay. Les trois mousquetaires de Georges Sidney. Oui,
0: il ouais, y a un film noir aussi qui est, bon, j'en dirai pas de mots si vous ne l'avez pas vu, le rôdeur de Joseph Losey, où il a un rôle très puissant aussi.
2: Ah, lui, pas en ouais. bon, je pense je à lui, je plus.
0: Je ne dis rien. De Lozet,
2: je crois que je n'ai vu que M. Klein. Vous avez dit des choses magnifiques tout à l'heure concernant la scène où, effectivement, mm -hmm. il dit à Yvonne de Carlo qu'en fait, bah, sa femme, elle est morte et qu'en fait, elle a, très peu, elle a aucune réaction. C'est comme s'il lui annonçait la mort de son chien, quoi littéralement. Et, et je trouve que cette scène-là résume entièrement le film. C'est vraiment, pour moi, un, un, un petit bijou, ce film. Il faut vraiment le voir. C'est fabuleux. Euh, je, alors, moi, mon problème, c'est que j'ai pas trop envie de dévoiler ce film pour les gens qui n'ont pas vu. J'ai envie que les gens le découvrent vraiment euh, d'un œil neuf, quoi, littéralement. Euh, on, a, on en a déjà dit pas mal, pour que les gens, j'espère au moins euh, inciter, inviter les gens à, à, le, à le voir ou à le revoir, hein, parce que j'ai cru comprendre que Thibaut, tu le revoyais souvent.
1: En général, c'est un de, des westerns que je revois bien au minimum deux fois par an.
2: C'est vrai, comme disait et... Vincent, c'est mieux qu'un aspirine. Hein. C'est un film qu'il faut, qu faut regarder d'un œil neuf et, et, et se laisser imprégner sans... Voilà, ça serait dommage de, de trop divulguer les de choses dans ce film-là.
0: Nous allons maintenant entendre ce que l'un de nos Pathfinders pense de Tomahawk.
3: Quelques mots sur Tomahawk, quand même. Alors, ce film fait partie des premiers westerns que j'ai vus enfants, et il est de ceux avec She Wore Yellow Ribbon, La Charge Héroïque, Le Massacre de Fort Apache, Rio Grande. Broken Arrow, la flèche brisée, mais à l'époque plus les épisodes de la série que le film, me firent m'intéresser aux Indiens. Des gens qui ont un champ de mort, qu'ils entendent avant de charger, ne peuvent que forcer l'admiration d'un garçon de 8-9 ans. J'ai appris plus tard que les anglo-saxons n'avaient pas de mots pour cela, puisqu'ils utilisent un mot français, aujourd'hui quelque peu tombé dans l'oubli, me semble-t-il, « panache », un mot qui colle donc doublement avec les Indiens des plaines. Avec le tomahawk aux plumes aux couleurs improbables et criardes du générique, on pouvait craindre le pire. Mais non. Encore une fois, une superbe entrée en matière de Sherman, certes aidée par les décors naturels, les cieux immenses et les tenues colorées des Indiens. D'entrée, cavaliers indiens et soldats sont mis en présence, face à face, en deux longues lignes de portraits. Un travelling pendant lequel une voix off explique les revendications des deux parties avec objectivité. Jim Bridger, célèbre explorateur, trappeur, guide, éclaireur, interprété par Van Heflin, servira de trait d'union entre les deux et parlera pour les Indiens, et exposera leurs griefs légitimes auxquels les plénipotentiaires blancs opposant des arguments comptables, carrés et logiques dans leur vision de la conquête, du peuplement et de la rentabilité. Outre Van Heflin, on aura le plaisir de retrouver Yvonne De Carlo dans le rôle du ou de la Candide, Preston Foster dans le rôle du colonel Carrington, un militaire compréhensif, Alex Nicol dans le rôle du très raciste lieutenant Dancy, Jack Hawkey et Tom Tully qui sont plutôt connus pour leur capacité comique mais qui ici n'en font pas trop. La charmante et malheureuse Suzanne Cabot, dont mes petits camarades diront je pense quelques mots, et John Warrigal dans le rôle de Red Cloud. Tous tiennent très bien leur rôle et jouent juste. John Warrigal est très digne et impeccable dans ce rôle de Red Cloud. Il est bien sûr habité, investi par son discours, qui lui parle. Et je ne peux m'expliquer que par la brièveté de son rôle, qui n'est pas davantage marqué ni été engagé pour des rôles plus importants, plus consistants que ceux qui lui furent confiés par la suite. On peut se demander quelle est la part d'implication de George Sherman par rapport à la cause indienne et quelle est celle du studio, car ses films dits « indiens le furent principalement durant sa période à l'universal. Mais on notera quand même dans ce film un soin particulier apporté à la mise en scène, aux prises de vue travaillées. On dirait que Sherman veut utiliser ici toute la grammaire cinématographique dont il est capable, au choix des paysages, au choix de la langue Lakota même, même si Mona Sita, Suzanne Cabot, qui est Cheyenne, parle de Lakota également. Peu de metteurs en scène à l'époque, même des plus prestigieux, osèrent utiliser des langues indigènes, de peur de rebuter le public. Tout ceci relève donc, selon moi, plus que d'un simple metteur en scène mercenaire, interchangeable ou même appliqué et cherchant à faire au mieux le travail qui lui est confié. Ici, comme dans Battle of Apache Pass, au mépris des lois, pas de relâchement, de ventre mou, de face soldée parce qu'on arrive au bout du budget et du temps imparti, comme cela arrive quand même assez fréquemment chez Sherman l'implication de Sherman me semble donc bien réelle, d'autant qu'elle continua par la suite, même dans des films gentils d'amitié entre un petit garçon et un cheval, pour The Love of Mike, pour l'amour de Mike, en 1960, ou même d'épisodes de la première saison de la série Daniel Boone, comme A Place of Thousand Spirits, que je trouve bon, par son ambiance au bord du surnaturel, portée par une photographie en noir et blanc, même si cela ne fut pas, bien sûr, un choix. Et je ne citerai pas, à dessin dans cet après, Big Jake, qui tient davantage pour moi de John Wayne, qui prit les affaires en main et y insuffla sa dose personnelle de repentance par rapport au peuple comanche, par exemple, comme il le fit dans McClintock, Chisholm, les corps à potence, etc. Un seul regret, peut-être, à propos de Tom le budget un peu short, qui fait que le combat de Fetterman, auquel les Indiens donneront le nom de « bataille des 100 morts », il y en eut en fait 80 environ du côté des militaires, ne comptant tout et pour tout que 15 cavaliers à tunique bleue dont un jeune Hudson avec du veille de barbe. D'aucuns pourront reprocher que l'histoire avec un grand H a été malmenée, car des années c'est par le traité de Laramie, 1851, l'épisode de Fetterman, 1866, et en plein hiver, et le combat de Box, 1867, alors que tout cela semble se dérouler sur quelques semaines, voire même quelques jours. Mais le but de Sherman, et du cinéma en règle générale, n'est pas de recréer des documentaires historiques. Je laisserai donc nos trois amis parler des qualités de ce film plus amplement, tant visuel que l'interprétation, et je me contenterai pour ma part de lire ici, et plus tard sur Chief Crazy Horse, le grand chef, quelques extraits du livre « Le cercle sacré »,« Mémoire d'un homme médecine Sioux dans Chief Lang Deer, qui participa au tournage des deux films, et qui en parle donc dans ce bouquin. Alors vous voudrez bien excuser ma lecture, qui sera plus expéditive que ressentie avec intonation et sentiment, mais mettant ceci en boîte à l'aveugle, je ne sais pas de combien de temps je dispose. Et comme je n'apprécie pas le bonhomme outre mesure, j'expédie. je ne participerai donc pas au concours de lecture à Haute-Voix. Rien ici que de l'informatif, enfin, si on peut dire, à expédier, pas de frissons à faire passer. Comme vous le verrez, il y a à prendre et à laisser dans les dires d'Archie Il y a la mémoire, altérée par le temps qui a passé, par des années de cascades et de chutes de cheval au cinéma et en rodéo, et aussi par l'alcool et les beuveries. Mais également une part d'approximation, de négligence, de Je m'en foutisme. Ah, si c'est pas dans celui-là, c'est dans un autre ». Quand ce n'est pas de la fabulation pure et simple. Il y a au moins autant d'erreurs dans ce seul chapitre à Hayoka à Hollywood que dans le dernier des peaux rouges mentionné précédemment. Et toutes ne peuvent être imputées au co-auteur Richard Aandoz, au traducteur ou à la traductrice, ni à l'éditeur qui aurait fait rajouter des commentaires qu'il croyait explicatifs. Ni, selon moi, à une mémoire défaillante du storyteller. Je vous ferai part de mes commentaires et doutes au fil de la lecture, mais je pense bien que les westerners et cinéphiles les repéreront également sans moi, au fur et à mesure. Voici donc l'extrait. Et je me suis adjoint à l'aide de la fée clochette dont le retentira chaque fois que j'aurai un commentaire à faire. Au printemps 1949, alors que j'avais 14 ans, débarquèrent des types d'Hollywood qui venaient faire passer des auditions à des Indiens pour leur faire jouer des petits rôles dans un film. Je me dis que c'était une bonne occasion de gagner un peu d'argent. Je travaillais dans une scierie pour un salaire de misère. J'avais toujours faim et j'étais maigre comme un clou. L'équipe de cinéma avait établi son quartier général au premier étage du vieil hôtel Alex Johnson. Une belle bâtisse de style art déco dont les grosses poutres étaient décorées de motifs indiens. Quand je m'y présentais, des sous faisaient déjà la queue. En fait d'audition, on ne nous posa pas la moindre question. On nous engagea sans autre forme de procès et on nous mit dans deux grands autocars. Naturellement, les grands rôles parlants étaient joués par des acteurs blancs on forcé de faire ressembler à des Indiens. Merci Clochette. Alors si on accepte effectivement Susan Cabot dans le rôle de Monasita, Sita et John Cheyenne, pour croire dire et écrire que tous les rôles d'Indiens parlant dans ce film ont été attribués ou sont interprétés par des non-Indiens, il faut vraiment soit carrément se tromper de film, soit croire que, comme on le dit sur l'IMDB depuis quelques années, et encore aujourd'hui en 2021, John War Eagle est né uh, John Edwin World Eagle dans le Leicestershire, Angleterre. Et curieusement, dans tout son chapitre de Sue à Hollywood, Archie Fire ne fait à aucun moment allusion à son confrère Eddie Little, alias Eddie Little Sky. Alors, vieille jalousie Je reprends. Le film s'appelait Tomahawk. Ah bah, ben, si vous voulez. Le film s'appelait Tomahawk et la vedette en était Ward Bond. J'étais censé être son fils aîné. Ouh, ouh, merci Clochette, mais bon, je pense qu'ils étaient tous au courant, quoi. Bond ne joue pas dans Tomahawk. Et euh, à ma connaissance, il n'a même jamais joué un seul rôle d'Indien. Donc si Archie était censé jouer son propre fils, il y a comme un hic. J'aurais été curieux, tiens, de voir euh, Bond dans un rôle d'Indien, moi. Un rôle de vieux Chinook à la rigueur, avec sa moustache. Ouais. Enfin bon, on y retourne. Le premier jour de tournage eut lieu dans les Black Hills, lieu sacré pour les Lakota, car c'est là que vivent les oiseaux tonnerres. Tout cela commença à prendre une tournure Ayoka, quand l'équipe de maquillage décida de nous donner un air plus indien, à nous qui l'étions de pure souche. D'abord, on nous arrosa le corps d'une peinture couleur café, afin que nous ayons l'air plus authentique en technicolore. La technique rappelait la toilette des moutons, mais c'était nous les moutons. Ici, en revanche, ce détail est exact. Des photos d'autres films même en attestent. On reprend. Puis, on nous distribua des slips à coquilles couleur chair, des bandes de tissu en guise de pagne et des jambières. On nous donna aussi des mocassins, mais lorsque le stock fut épuisé, certains des gars de Pine Ridge restèrent en chaussettes rayées et en baskets, Peu importé. Il y avait sur le plateau une directrice artistique chargée de veiller à ce que nous ayons l'air de vrais Indiens. Elle était de New York et elle n'avait jamais vu d'Indiens auparavant, mais elle affirmait être experte en costume. Elles étaient très gentilles et il lui semblait que la couleur de nos slips à coquilles était parfaite. Alors là, effectivement, ça sent le vécu et le sous-entendu, je pense. J'ai effectivement personnellement vu de vieilles américaines et de jeunes européennes s'intéresser de près à de jeunes Lakota à cheveux longs. Et si en pagne, ils venaient Ensuite, on dut nous peindre le visage. L'équipe de maquillage avait reçu la consigne de nous donner un air vraiment sauvages et méchants, comme les guerriers d'autrefois. Le résultat fut que nous ressemblions davantage à des clowns de cirque qu'à des guerriers Lakota. Les gens d'Hollywood ignoraient que la peinture que l'on se met sur le visage a toujours une signification spirituelle, en accord avec la vision qu'a reçue le guerrier. Quand Crazy Horse allait livrer bataille, il peignait sur son cheval des motifs représentant des éclairs et de la grêle, afin que sa monture soit rapide et invulnérable au bal. Notre directrice artistique ignorait tout de ces choses-là. Les motifs cubistes qu'elle nous fit dessiner sur le visage auraient aussi bien pu venir des pinceaux de Picasso. Puis on nous mit sur la tête un tissu pour y fixer une perruque. Tout le monde reçut une perruque qui semblait faite de vieilles bourres à matelas. À ce moment-là, la plupart des sioux portaient les cheveux courts. L'équipe du film nous affirma que les nattes et les cheveux longs étaient un signe de primitivisme, de retour au passé. Moi, qui étais un indien de pure souche, j'avais les cheveux longs, mais on me mit quand même de fausses nattes. Quand le producteur, flanqué de sa suite, vint en visite d'inspection... Il déclara que nous formions un groupe haut en couleur. Sans quoi il avait raison. La directrice artistique nous affirma « Maintenant, vous ressemblez vraiment à des Indiens. » Enfin, on nous distribua nos armes, notamment des tomahawks en caoutchouc et des boucliers africains. Nous étions de plus en plus haut en couleur. On nous confia également des fusils avec des balles blancs, des jaunes et des rouges qui faisaient plus de bruit. Alors ici, je vous passe un paragraphe sur les chevaux. Et je reviendrai ultérieurement au costume et au maquillage. Je continue donc. Pour la première scène, nous devions monter en haut d'une colline. Au signal, il fallait dévaler la colline et nous précipiter sur un fort qui avait été dressé là par l'équipe technique. Il ne fallut pas moins de quatre attaques avant que le metteur en scène s'estime satisfait. Il attendait qu'un nuage vînt voiler en partie le soleil, afin d'obtenir un éclairage dramatique. Mais ce nuage s'obstinait à prendre une autre direction. Et là, pour la première fois de cette description... Je reconnais bien Sherman et Tomaro. Une autre prise fut gâchée par un de mes oncles, Tom jumping Elk, qui avait beaucoup de dents en or. Quand il dévala la colline, sa bouche, ouverte en un grand sourire, s'illumina au soleil. Ses dents brillaient comme des phares de camion. Alors on lui mit une substance noire sur les dents, et la quatrième prise fut la bonne. Les jours suivants, ce fut l'attaque d'un convoi. Les chariots s'étaient mis en cercle pour assurer leur défense, et nous devions tourner autour je ne sais combien de fois en hurlant et en tirant des coups de fusil. Toutes les cinq ou 10 secondes, l'un de nous devait tomber de son cheval, comme s'il avait été touché par les soldats ou par les colons. Pour chaque chute effectuée au grand galop, nous touchions 25 dollars. Sinon, c'était seulement 10 dollars par journée de travail. Naturellement, je tombais aussi souvent que possible, et je réussis à me faire tuer trois fois en un seul après-midi. Vous avez vu un convoi former le cercle d'Antomarone, vous Admettons que ça fasse partie des scènes supprimées, mais j'ai quelques doutes. Peut-être Archie Fire, font il avec le Savage, le fils de Geronimo, auquel il participa également, je ne sais pas. Je n'ai jamais compris pourquoi, dans tous ces westerns, on montre toujours les Indiens en train de décrire d'interminables cercles autour des chariots pour faire des cibles idéales, au lieu de charger et de livrer vraiment bataille. Si nous avions agi de manière aussi stupide, il n'y aurait plus un Sioux vivant. On eût vite pris des habitudes. Tous les soirs, on nous ramenait des collines à l'hôtel Alex Johnson où nous touchions nos 10 dollars et les primes pour nous être fait descendre au galop. Le lendemain matin, on nous remettait dans les autocars pour nous conduire sur les lieux de tournage choisis par le metteur en scène ce jour-là. C'était mieux que de travailler à la Syrie, indéniablement. Un peu plus tard commença le tournage d'un autre film, intitulé The Savage, le fils de Géronimo, etc., etc. J'ajoute ceci pour vous montrer que normalement, il ne devrait pas confondre les deux films. Tout ce que dit Archie Fire Lane Deer sur les costumes, le maquillage, est non seulement plausible, mais authentique, mais à mon avis, pas sur Tomahawk. Je possède effectivement quelques photos où on voit les Indiens se faire maquiller par les gens de la production. Euh, Bud Westman, entre autres. Bud Westman, qui est d'ailleurs dans, dans ce film. Donc, dans ce film, pas vraiment d'attaque de fort. À la fin, on les voit bien descendre la colline et prendre possession du fort, mais qui a été abandonné par les soldats auparavant. Pas non plus d'attaque de convoi de pionniers, pas vraiment de de guerre non plus, et pas de chaussettes rayées et de baskets, et encore moins de grands boucliers africains. Peut-être Archie Fire a-t-il voulu décrire et démonter les stéréotypes du western hollywoodien typique et moyen, car toutes ces anecdotes sont bien réelles. Il a simplement choisi de le faire à travers un film qui, à l'époque, était oublié, mais qui ne serait-ce qu'à le voir maintenant, et en plus, pour certaines autres raisons, est juste et respectueux. Il nous reste donc un très beau western pro-indien, assez authentique, Considérant bien sûr les critères de l'époque et ceux imposés par la production. Et je terminerai cette intervention sur Tomaro par un petit traouette, un petit plus en marge du film lui-même, un clin d'œil pour Fred, en espérant que cela lui fera plaisir. Et au risque de m'attirer les foudres de quelques lacotisants pour ma prononciation. Mais cela se veut un hommage et doit être pris comme tel. Washichuki, hoichichosa, otake les hommes blancs ont fait beaucoup de promesses, plus que je ne peux me rappeler, mais ils n'en ont tenu qu'une, ils ont dit qu'ils prendraient nos terres, et ça, ils l'ont fait. Les collines noires nous appartiennent et nous ne vendrons pas notre pays. Nuée pourpre a dit cela. Nuage rouge a dit cela.
0: Ainsi s'achève ce deuxième chapitre consacré au western pro-indien de George Sherman. Nous avons parlé ce soir de Tomahawk. Vous pouvez réécouter le premier chapitre qui abordait le film Le Dernier des rouge rouges ainsi que sur le territoire des Comanches. Ce premier chapitre est disponible sur notre chaîne YouTube ainsi que sur les plateformes Apple Podcast et Podcast Addict sur lesquelles vous pouvez également réécouter nos précédents podcasts. Nous espérons que ce podcast vous a plu et vous donnons rendez-vous pour un troisième chapitre.
2: C'est quand même un fait historique. Hein, là. Et donc du coup, tu as, as quand même des apages qui se font dessiner à coup de canon. Je trouve que cette scène-là est très, très, très forte. On n'est pas en question de flèche brisée, mais je dirais plus de, de flèches de Cupidon, je vais, je vais y venir. Cette relation est intéressante, comme la relation qu'il y a entre forcément les Kiowa et les, les, les séminoles
1: Il y a souvent de très bons dialogues, des dialogues punchy euh, euh, qui envoient du bois. C'est jamais une femme, euh, comment dire, euh, une faible femme euh, dans un film.
2: Quand tu vois cette photo-là... Euh... Moi je sais pas, moi ça m'a frappé de suite quoi. C'est un peu le taureau qu'on a abattu, on amène euh, la queue et les oreilles. Hein.
0: Excellente soirée et vive le western